0: Es ist Mittwoch, der 24. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
1: Ihr Lieben, heute ist Mittwoch und mittwochs, das wisst ihr, inzwischen geht es um Abnehmen, Ernährung und einen gesunden Körper. Ich habe wieder zwei tolle Experten zum Interview. Bleibt dran, die Tipps werden euch garantiert weiterhelfen. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Ihr Lieben, heute habe ich den Patrick zu Gast. Der Patrick hat ein Unternehmen aufgebaut, mit dem er Menschen hilft abzunehmen. Das sind Mentoren, die einen begleiten und vor allen Dingen solche Leute wie mich, die keine Zeit und keinen Nerv haben, sich um solche Sachen eigentlich zu kümmern. Geschäftsführer, selbstständige Vorstände. Ich habe ihn gefragt, Mensch, sag doch mal, ich habe doch jetzt 20 Kilo abgenommen im Lockdown. Wenn jetzt doch alles wieder losgeht, kommt denn da nicht der Jojo-Effekt? Was kann ich dagegen tun? Hört einfach mal rein. Nach diesem wunderbaren Gespräch haben wir noch die Charlotte. Und Charlotte, sie ist ein Mindset-Coach. Auch sie wird uns erzählen, wie man abnehmen kann, aber eben auch sich gut ernähren in Verbindung mit dem Geist. Also was muss man tun, damit der Geist einem nicht da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Und mit Geist meine ich natürlich kein Gespenst, sondern das, was wir denken, was wir fühlen, unsere Glaubenssätze. Was müssen wir tun oder anders machen, damit wir abnehmen und es uns so richtig gut geht, mental und körperlich. Das kommt als zweites. Aber wir beginnen mit Patrick. Hallo Patrick, Gruß nach Malta.
0: Grüß dich, Anja. Hi, freut mich.
1: Freut mich auch. Du bist ja jetzt derjenige, der mir helfen kann, dass ich mein Gewicht halte. Ich habe ja 20 Kilo abgenommen, hast du sicherlich gehört im Podcast. Auch wenn alles wieder öffnet und ich wieder in meinem gewohnten Stress als Chefredakteurin komme. Was kannst du mir denn da raten, dass ich nicht gleich wieder Pfunde drauf packe?
0: Also erst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass äh, warum kommen die Pfunde wieder rauf? Du kennst ja den berühmten Jojo-Effekt. Und der berühmte Jojo-Effekt kommt dadurch zustande, dass du in alte Muster gerätst. Wie beispielsweise, du hast jetzt, sagen wir mal, eine Diät gemacht, wo du jetzt mal auf Süßes verzichtet hast, auf deftiges, herzhaftes Essen. Du hast ja regelmäßig gegessen, hast auf Alkohol verzichtet. Und jetzt ist es so, dass du wieder in einen alten Trott reinkommst. Und dementsprechend ist es so, dass du wieder Geschäftsessen hast, wenn jetzt Corona nicht wäre. Du fängst wieder an, mal dir was Süßes zu gönnen, weil weil du dir sagst, okay, im Sommer gönne ich mir jetzt auch mal wieder ein Eis, Äh, dann bist du beim Kunden, gönnst dir einen Kuchen und willst natürlich auch nicht Nein sagen. Schon kommen die alten Muster wieder rein und dementsprechend sagt sich der Körper, okay, ich halte mich jetzt nicht an dieses alte Konzept, jetzt lasse ich dir äh, das Gewicht wieder hochschießen, weil ich dementsprechend wieder die Energie zugeführt bekomme, auf die ich die ganze Zeit verzichtet habe. Das heißt, du gibst den Körper eigentlich zu verstehen, dass er dementsprechend, dass die Energie, die er von außen zugeführt bekommt, wieder dein körpereigenes Fettgewebe einlagert, weil er ja nicht weiß, wann er sich wieder in dieser Dürreperiode befinden wird. Dürreperiode meine ich Diät, in die du halt dementsprechend ja für ein paar Monate jetzt mal durchgehalten hast und jetzt wieder in den alten Trott reinkommst. Ne? Genau.
1: Aber wie mache ich denn das dann? Also ich, Mein Leben, hast du ja vielleicht gehört, ist ja schon echt stressig. Also wie bei vielen anderen selbstständigen Geschäftsführern und so weiter, Unternehmen. Ich habe ja diese Geschäftsessen immer. Jeden Mittag treffe ich mich mit ein oder zwei Leuten. Wir essen reichlich, wir essen viel, wir unterhalten uns. Ich merke gar nicht, was ich esse, wir trinken was. Ich kann auch nicht unhöflich sein und da an der Möhre rumkauen.
0: Mein Tipp ist einfach, dass du die ganzen Sachen von vornherein mit einbindest. Wir bauen es ja für die selbstständigen Unternehmer auf. Du musst am Ende des Tages einfach grundsätzlich erstmal darauf schauen, dass du dich in einem Energiedefizit befindest. Du hast ja einen bestimmten Energiehaushalt, den du... Je nach Muskulatur, Muskulatur, Körperbewegung, Ruhepuls. Und jetzt ist es äh, so, dass du weniger Energie zu, zuführen musst in Form von Lebensmitteln, als du verbrauchst. Das ist jetzt mal Punkt 1. Punkt 2 ist, jetzt wirst du dir natürlich sagen, hey, dann müsste ich ja eigentlich mit zwei Dönern auf insgesamt 2000 Kilokalorien kommen und müsste ja dementsprechend abnehmen, wenn ich jetzt bei Grundbedarf 2200, 2300 bin. Machst du aber nicht, weil du mit den zwei Dönern, die du zuführst, äh, zwar im Defizit bist, aber mit der falschen Makronährstoffverteilung. Das heißt, mit der falschen Anzahl an Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen, Stich Eiweißen. Deswegen, deswegen musst du diese Faktoren optimieren in der Ernährung. Und dort ist es egal, ob du jetzt Weißmehl zuführst, Steak, Pizza, Pasta und Co., Haribos, Schoko, Schoki, Kekse, völlig egal. Es ist auch egal, zu welchen Uhrzeiten du isst, weil der Körper kennt keine Uhrzeiten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und diese zwei Dinge, auf die musst du schauen. Und diese optimieren wir für die Leute.
1: Das heißt übersetzt, im, wenn ich im Geschäftsessen bin, ich muss dann eigentlich nur bei der Auswahl darauf achten, dass ich da das Richtige mir von der Karte bestelle in diesem Geschäftsessen, oder?
0: Zum Beispiel, beziehungsweise du musst darauf schauen, ob das jetzt Ganze in deinen Tag passt. Grundsätzlich würde ich immer sagen, dass Brot und Kartoffeln von den Kohlenhydratmengen her wesentlich weniger ist als beispielsweise Nudeln und Reis. Letztendlich ist es stumpfe Mathematik am Ende des Tages. Das heißt, es kommt immer darauf an, wenn du jetzt Geschäftsessen hattest, was hast du gefrühstückt, hast du gefrühstückt oder nicht gefrühstückt und was gibt es am Abendbrot nochmal zu essen.
1: Weißt du, wie bei mir so ein Tag aussieht? Ich esse mittags mit meinen Geschäftspartnern und Freunden und abends habe ich ein Event, wo es genau wieder so viel zu essen gibt und hm, auch noch Champagner genau. und Wein dazu. Ja. Äh, ja, nur frage ich mal den Experten. Wie denn dann? Alle essen und ich trinke einen Schluck
0: Wasser? Nee, äh, du machst natürlich mit, äh, schaust natürlich, dass du jetzt nicht unbedingt drei Flaschen Champagner auf einmal trinkst und äh, nicht jedes... Kuchenstück vom vom Tisch äh, nimmst und gleich doppelt. Ähm, du kannst grundsätzlich alles einbinden. Letztendlich ist es nicht entscheidend, was du an einem Tag gegessen hast oder in zwei Tagen, sondern wir zum Beispiel schauen uns immer die ganze Woche an. Das heißt, du hattest jetzt mal ein Event, eine Dinnerveranstaltung oder eine Galaveranstaltung, je nachdem, was, was auf dem Plan stand, und kannst das dementsprechend über den nächsten Tag ausgleichen, indem du einfach am nächsten Tag ein bisschen weniger ist. Wie ist es mit dem Alkohol? Da hast du doch auch Tipps. Erstmal grundsätzlich zur Energiedichte, geht jetzt ein bisschen in die, ins Detail, ist aber wichtig zu wissen. Man muss verstehen, dass Alkohol doppelt so viel Kohlenhydrate hat oder ein Ticken mehr als die doppelten, äh, doppelt so viel Kalorien hat als Kohlenhydrate und Proteine Programm gesehen. Das heißt, wenn du dir abends jetzt mal ein Glas Wein gönnst oder eine halbe Flasche Wein, dann musst du einfach drauf schauen, dass du am nächsten Tag einfach die Kohlenhydrate kürzt für einen Tag. Ich würde einfach als grundsätzlichen Tipp mitgeben, wenn ihr am Abend Alkohol getrunken habt, dass ihr am nächsten Tag einfach in Richtung Kartoffeln und Brot geht, anstatt auf Reis und Nudeln zu setzen, und einfach zu verstehen, dass Alkohol auch dehydriert. Das heißt, ihr solltet am nächsten Tag mal ein halbes Liter Wasser mehr trinken, um den Stoffwechsel wieder anzukurbeln und der Dehydration entgegenzuwirken.
1: Weißt du, was ich auch noch beobachtet habe und glaube, was auch einfach wieder zurückkommen würde? Wenn ich Stress habe, ich bin in der Redaktion und dann haben wir so viel zu tun und ich bin so müde und ich denke, ich brauche einfach irgendwas vom Bäcker gegenüber. Zucker, irgendwas. Was mache ich dann?
0: Einfach einfach zum Bäcker gehen und dir ein belegtes Brötchen geben.
1: Dann habe ich noch die 20 Kilo in zwei
2: Wochen wieder drauf.
0: Hast Hast du nicht. Du kannst einbinden zu einem bestimmten Grad. Du kannst um diesen Bäcker herum das Ganze so optimieren, dass du auf den Bäcker nicht verzichten musst. Die hast du nicht wieder drauf. Ich weiß nicht, was du dort alles ausprobiert hast und gemacht hast, aber letztlich, der Jojo-Effekt kommt natürlich dadurch zustande, dass du ein alte Muster trittst. Warum nicht aber von vornherein mit den alten Mustern mitarbeiten, anstatt gegen diese alten Muster? Aber das ist sehr, sehr detailliert. Das muss man halt von vornherein an der Substanz aufbauen. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Das
1: Thema Optimieren ist ja deins. Du hast ja ein, ein System aufgebaut, um genau solchen Leuten wie mir, Unternehmern, Geschäftsführern zu helfen.
0: Was machen wir? Wir äh, müsst euch das so vorstellen. Ich habe mir natürlich lange Gedanken gemacht, wie können wir uns abheben von den Massendiäten und ich bin letztendlich dadurch auf die ganze Thematik gestoßen, da ich selbst einen Jojo-Effekt hatte. Und ich selbst aus einer Unternehmerfamilie komme, wo ich weiß, dass äh, wenn mein Vater zum Beispiel äh, in Konsolidierungsphasen steckt, wo er 100 Stunden, Wochen paukt äh, und dann mit acht-neunstelligen stelligen Beträgen umherhantiert, äh, bleibt nicht viel Zeit für die eigene Gesundheit und für die Ernährung. In der Regel wächst auch der Bauch proportional zum Umsatz mit. Das ist so, was ich beobachte. Und äh, da ist es so, dass man natürlich sich jetzt nicht 180 Grad drehen und wenden kann und sich komplett auf die Ernährung fokussieren, weil der Schuss geht da hinten los. Also letztendlich, wie man das Ganze aufbauen muss, ist, man muss einfach von vornherein ein System für sich finden. Entweder durch einen Mentor oder durch Try and Error, also durch Ausprobieren, Fehler machen und rausfinden, was für einen das Beste ist. Und man muss, und das ist die Lösung des Ganzen, von vornherein das Ganze so optimieren, dass man sich nicht großartig einschneidet. Machen wir uns nichts vor. Und wenn man diese Sachen von vornherein mit einbaut und damit bewusster umgeht, jetzt nicht erwartet, dass man in einem Monat sofort 10 Kilo runter hat, sondern mal eben 1% pro jetzigen Körpergewicht die Woche als Faustregel. Das heißt beispielsweise bei unseren Systemen sagen wir bei 100 Kilo Einstiegsgewicht einen Kilo die Woche, die darunter geht. Wichtig aber an der Stelle, dass du dementsprechend süßes, deftiges, unregelmäßiges Essen, Sportmangel und Alkohol berücksichtigen musst und mit einbauen solltest. Weil wenn du das nicht machst, verzichtest du zwar für ein paar Monate drauf, erreichst eventuell auch dein Ziel, nur am Ende des Tages sagst du dir, ja mei, ich will ja auch noch leben und das Essen muss ja Spaß machen und lecker sein. Und deswegen kommt der Jojo-Effekt. Das heißt, die Leute da draußen machen ein System, was gar nicht alltagskonform ist, langfristig gesehen. Und deswegen kommt auch dieser Yo-Effekt zustande. Ne? Und ganz ihr kriegt
1: das hin, ihr könnt das, man kontaktiert dich, man schreibt dir und dann kannst du das perfekte Individuelle für jeden Gestressten <lacht> dann sozusagen aufbauen.
0: Ganz genau. Also wir betreuen da vom Einmann-Selbstständigen bis hin zum Unternehmer mit äh, über 1000 Angestellten. Das ist alles dabei von der 40-Stunden-Woche bis 100-Stunden-Woche. Und letztendlich äh, kommen die Leute auf uns zu sprechen, weil sie dementsprechend einen Mentor suchen. Ein langfristiges Konzept, was individuell auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. Oftmals können sich die Leute auch gar nicht vorstellen, dass es so leicht funktioniert, beziehungsweise dass man sich gar nicht großartig einschneiden muss. Das ist immer so die größte Angst von den Leuten. Genau das bauen wir auf und wir lösen die Probleme auf einer ganz anderen Ebene. Und wir führen da vorher immer Erstgespräche mit den Leuten, weil ich kann nie wissen ob derjenige auch eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder Allergien auf bestimmte Lebensmittel. Das muss man alles vorher prüfen, weil das ist nicht so alles ganz easy, wie man sich das am Anfang vorstellt.
1: Ich danke dir und ich denke, wir schreiben die Kontaktdaten nochmal drunter und alle können sich bei dir melden, die Interesse haben.
0: Danke auch für deine Zeit, ist ja alles heute nicht selbstverständlich und ich hoffe, die Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen heute. Und ansonsten kontaktiert mich gerne oder probiert selbst aus. Am Ende des Tages ist natürlich eine Mentor eine schöne Geschichte. Man schafft es aber auch selber, je nachdem, wie wertvoll einem die eigene Zeit ist.
1: So, ihr habt gehört, Patrick verrät nicht alles. Das ist ja auch richtig, er hat ja schließlich da ein Riesen-Business aufgebaut. Aber ihr habt die Kontaktdaten unten. Wenn ihr noch Fragen habt, kein Thema, schreibt ihm oder schreibt mir und ich leite es dann weiter. Jetzt hört ihr ein Gespräch mit der lieben Charlotte. Ich sage euch, danach hatte ich so richtig gute Laune und ich bin mir sicher, euch wird es genauso gehen. Charlotte ist ein Mindset-Coach und sie ist so ein positiver Mensch, der so richtig motiviert und ja, also ich bin gespannt, ob es euch genauso geht wie mir. Hört mal rein, ihr hört was zum Thema Abnehmen, aber sehr viel mehr drumherum, wie man einfach super leben kann. Hallo Charlotte, Grüße nach Düsseldorf. Hallo, hi. Du nennst dich ja Life Coach. Hast du denn so ein paar Punkte, wo du sagst, das sollte man beachten, damit das Leben besser wird?
2: Gesundheit und damit auch verbunden einfach Wellbeing, da sind wir wieder bei der Integrative Wellness, entsteht für mich ähm, basierend auf den drei Säulen Ernährung, Bewegung und Mindset. Das sind für mich die drei wichtigsten Punkte und alle drei beeinflussen sich gegenseitig und stehen in Wechselwirkungen und daher sollte man bei der Ernährung, der Bewegung oder halt eben im Sport und dem Mindset ähm, immer mal bei sich selber gegenchecken, wie man da so aufgestellt ist.
1: Du wundert dich mal nicht, ich habe gerade mein Mikro umgestellt, damit das mal ein bisschen besser klingt. Bevor wir zum Thema des Tages kommen, Ernährung und Abnehmen, hätte ich gerne noch so ein paar andere Tipps von dir zum Thema Wohlfühlen, wie man einfach so einen richtig
2: schönen Tag hat und der soll ja angeblich morgens beginnen. Sein Morgenbeginn, da gibt es auch wieder keine Pauschallösung. Für jeden ist da was anderes richtig. Ähm, Nicht jeder steht auch morgens auf und hat morgens seinen Morgen. Ich kenne auch aus dem medizinischen Bereich ganz viele Krankenschwestern, Ärzte, die um 16 Uhr nachmittags ihren Morgen haben. So wie Frau Fliesbach im Lockdown.
1: (lacht) Naja, nicht gerade 16 Uhr, aber wir schlafen schon morgens relativ aus.
2: Und dadurch wird der Tag doch gleich viel besser. Aber genau da kommen wir eigentlich auch schon zu einem wichtigen Punkt. Und zwar einfach sein Ritual oder seine Morgenroutine zu finden. Denn ganz häufig erlebe ich das, dass man sich gar keine Gedanken über seinen Morgen macht. Man steht auf und ähm, weiß irgendwie, in 20 Minuten kommt die Bahn oder ich muss in 30 Minuten losfahren oder dann im Büro sein. Und da würde ich sagen, das ist halt ein kleiner Fehler. Also hier verbirgt sich halt viel mehr Potenzial. Wenn wir uns eine Routine aneignen, die uns erlaubt, den Start in den Tag, der, wir kennen das alle, den Tag auch wirklich noch beeinflussen kann. Also, wenn wir aufgestanden sind, wir haben verpennt und dann fällt uns was runter, wir müssen das wegwischen, wir haben keine Zeit zu frühstücken, irgendwie ähm, finden wir nichts zum Anziehen, dann steigen wir gestresst ins Auto und wir tragen das meistens durch den Tag durch, diese Grundstimmung. Und ja, da liegt eben so viel Potenzial drin, mit einer positiven Stimmung in den Tag zu starten. Charlotte, da sagst du was. Jetzt so im Lockdown das ist es ja für mich auch kein Problem. Aber wenn
1: ich früh ist, um sieben aus dem Haus muss, um die Kinder in die Schule zu fahren, ist ist einfach nicht meine Zeit. Da ist es wirklich nicht so leicht für mich einfach so trara, trara, schöner Morgen da, so eine gute Laune zu verbreiten, ist nicht. Ja, Ich mag einfach dieses frühe Aufstehen nicht. Was kann man denn da machen, dass man trotzdem gut in den Tag startet? Hast du da irgendeinen
2: anderen Tipp noch? Bei mir ist das momentan so, das ändert sich auch immer wieder, dass ich abends meinen Tag eben schon anfange zu planen. Das Schöne ist, dass das Journaling ja auch gerade sehr modern ist, also dass wir abends in unser Tagebüchlein äh, was reinschreiben, ob das Gewohnheiten sind oder irgendwelche Affirmationen oder Aufgaben für den nächsten Tag. Das finde ich total schön und da schreibe ich mir tatsächlich meine drei To-Dos auf. Mehr sollten das auch nicht sein, ähm, die ich erreichen möchte. Über Nacht verarbeitet mein Gehirn das schon, so dass ich am nächsten Tag genau weiß, was ich zu tun habe und vorher mir trotzdem noch so ein bisschen Ruhe gönne mit ein bisschen Meditation oder mit ein bisschen ja, Bewegung auf meiner Matte, mit ein bisschen auf jeden Fall Wasser auch, immer direkt was nachtrinken, vielleicht guter Musik und ja, so einfach wirklich mit einer guten Stimmung in den Tag zu starten, weil das zahlt sich den ganzen Tag aus. Warte du mal, bis du Kinder hast. <lacht>
1: Meditation am Morgen, okay, aber ich weiß schon, was du meinst, irgendwelche Mittel findet man sicherlich, dass man da ein bisschen in Schwung kommt. Guter Tipp ist es auf jeden Fall, ich werde es mal ausprobieren. So, nun habe ich das alles so, wie du das sagst, umgesetzt, ich gehe super entspannt und fröhlich gelaunt in meine Redaktion, komme da an und fange vielleicht auch noch ebenso gut gelaunt an zu arbeiten und dann ist irgendwas, ja, du kennst das ja, es passiert irgendwas, der Termin fällt aus, die Mitarbeiter haben MOOCs gebaut und dann ist die gute Laune ja doch schon wieder hin.
2: Ja, das ist das ganz Wichtiges, was du gerade angesprochen hast. Natürlich ähm, können, egal wie sehr wir planen und so ist auch das Leben und das ist ja auch irgendwie das Schöne, immer verschiedene Sachen dazwischen kommen, anders laufen, als wir geplant haben. Und genau deshalb ist eben Mindset so wichtig. Weil Planen, das kann eigentlich erstmal jeder und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, aber das Mindset, das ist eben genau in den Situationen dann gefragt, die du gerade genannt hast. Also wenn es mal nicht so richtig läuft, da wird uns erst so richtig bewusst, wie stark das Mindset eigentlich ist und welches Mindset wir eigentlich auch haben ist auch eine Kategorisierung, wenn es zum Mindset kommt. Es gibt L-Menschen und P-Menschen und genauso gibt es O-Menschen und M-Menschen. Das steht für Lösungsmenschen und Problemmenschen oder eben Opfermenschen und Machermenschen. Und was da eben rüberkommt, ist, dass wenn die Situation eintritt, die du gerade schon beschrieben hast, wir stoßen uns und dann ruft uns doch jemand an und der Kaffee läuft irgendwie runter, dann ist unser Mindset eben dafür verantwortlich, ob wir jetzt die Probleme sehen ob wir jetzt sagen, oh Gott, und dann kam ich zu spät, dann ist der Kaffee runtergefallen und, 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 und dann war das Wetter auch noch schlecht und dann stand ich im Stau. Oder ob wir uns, und das gilt für jede Lebenssituation, auch für wirklich schwierigere Herausforderungen, fragen, was kann ich daraus lernen? Vielleicht stehst du am nächsten Tag ein bisschen früher auf und hast dann diesen Stress nicht. Oder was möchte mir das sagen? Wie kann ich daran wachsen? Also Probleme in dem Sinne habe ich jetzt zwar gerade als Kategorisierung für die Menschen genannt, aber ich würde das Wort Problem schon pauschal da eigentlich gar nicht verwenden. Also da ist so die Mindset-Sache, ja, suchst du nach Lösungen oder Problemen in deinem Leben? Weil wenn du nachsuchst, suchst, du wirst beides finden. Schwierige Aufgabe für uns alle, das Schlechte
1: ausblenden und das Gute sehen. Aber das ist wahrscheinlich wirklich eine Sache, die man sein ganzes Leben üben muss und dabei bleiben, sich weiterzuentwickeln. Du hast mir mal erzählt, dass du auch mit dir selber viel redest. Das ist ja schon ein bisschen spooky, oder sollte man das machen?
2: Das ist auch eine gute Frage. Dieses ganze Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe, mit sich selbst gut umgehen, das ist ja jetzt auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerutscht, was mich natürlich sehr freut, auch als Coach, ja, und da geht es erstmal darum, was ich gerade schon gesagt habe, ein Selbstbewusstsein erstmal zu entwickeln. Also sich selbst einfach wirklich mal bewusst sein. Man kann mit niemandem sprechen, dem man vorher nicht zugehört hat. Und genauso müssen wir das bei uns eigentlich so, ja, uns auch vorstellen. Wie oft hören wir uns selber nicht richtig zu? Also wir selbst wollen sagen, hey, das fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht gut an. Oder mein Bauchgefühl sagt mir, ich will das gar nicht. Oder ich bin wirklich wütend oder ich bin nicht glücklich in meinem Leben. Und wie oft hören wir da wirklich hin? Ganz, ganz häufig stecken wir diese Gedanken einfach irgendwie weg, äh, irgendwo in die hinterste Tasche und wollen damit nichts zu tun haben. Das bedeutet, der erste Schritt, um mit sich selbst gut zu reden, ist sich erstmal vor allem richtig zuzuhören und in ein Selbstbewusstsein reinzukommen. Und dann geht es natürlich darum, liebevoll auf auf diese Stimme zu antworten. Und was ich da ganz kraftvoll finde, ich selbst, du hattest ja gefragt, das ist bei jedem natürlich auch ja, so ein anderer Twist, sehr machtvoll. Bei mir ist es das so, dass es mir hilft, wenn ich mir sage, in jeder Situation, wo ich vielleicht auch mal Mist gebaut habe oder wo ich dann irgendwie mal sauer mit mir sprechen möchte, habe ich ja nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und meine Handlungen da einfach immer anzunehmen und auch generell ja, zu sich zu stehen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und nicht, 24 Stunden am Tag sich selber runterzumachen und sagen, wie wie schlecht man ist, dass man das nicht kann, dass man das niemals erreicht wird, dass der andere besser ist. Und vor allem, auch gerade sehr modern, sich nicht immer mit anderen vergleichen und sagen, hey, ich kann das nicht, warum bist du eigentlich hier drin so schlecht und so weiter. Und sich selbst immer die Schuld zu geben, das sind natürlich ja so rote Alarmsignale, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: Boah, das sagst du so, man immer mal nach den anderen zu gucken und zu denken, oh, weißt du, wenn ich auf der Straße gehe und da ist eine Familie mit so einem Vater und vielleicht noch Oma und Opa dazu und ich denke, ach, wie gut haben es doch die Kinder, ach, wie gut hat es doch die Frau. da kann ich mir dreimal sagen, ach komm, so schlecht haben wir es ja auch nicht, wir sind zwar allein, aber cool, ja. Aber nee, ich kann das auch nicht abstellen, da immer so ein bisschen neidisch auf die anderen zu schauen und zu träumen, dass wir es doch auch so schön haben könnten. Also da gar nicht auf die anderen zu schauen, das ist doch wirklich schwer.
2: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, aber man hat natürlich ähm, da auch Macht. Also man kann natürlich dieses Thema aktiv angehen und man kann einfach mal seine Glaubenssätze, die man so hat, also nochmal ganz kurz zum Stichwort Glaubenssätze, unsere Realität, die wir leben und wie wir uns selbst sehen, das sind alles unsere Glaubenssätze. Also wir sehen uns anders, als uns unsere Mutter sieht und der Busfahrer sieht uns wieder anders und uns als Person gibt es so eigentlich gar nicht. Jeder nimmt uns anders wahr und jeder nimmt uns so wahr, wie seine Glaubenssätze über uns ihm das sagen und genau da ist es eben wichtig, dass man sich selbst mal mit seinen eigenen Glaubenssätzen über sich selber auseinandersetzt und sich mal fragt, hey, was glaube ich denn eigentlich über mich selbst? Mittwochs ist ja in meinem Podcast immer das Thema Abnehmen,
1: Ernährung, Gesunderhaltung. Und du bist ja auch Ernährungscoach. Ein Grund, warum ich heute mit dir gerne mal sprechen wollte. Die Sachen, die du gesagt hast, so das Mindset und den Tagbeginn, die Glaubenssätze und all das. Hat das auch was mit der Ernährung zu tun und mit dem Gewicht, ob man nun dick oder dünn ist, fit oder nicht?
2: Im Ernährungsberatungscoaching habe ich zum Beispiel ganz häufig die Situation, dass Menschen der Überzeugung sind, ich kann nicht abnehmen. Das ist natürlich Unsinn. Jeder ähm, kann seinen Körper beeinflussen, formen und umgestalten, hat da eine Macht. Aber dieser Glaubenssatz, der ist sehr limitierend und zieht die Leute runter. Und jeder von uns hat diese Glaubenssätze. Und da einfach mal hinzuhören und zu sagen, hey, was glaube ich denn eigentlich über mich selbst? Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann sollte man eben auch Gegenbeispiele suchen. Habe ich denn das schon mal geschafft abzunehmen? Ja, damals. Okay. Ja, also kann ich es ja doch. Was habe ich denn damals gemacht? Und ja, nicht einfach alles sozusagen zu glauben, was man sich den ganzen Tag lang ähm, über erzählt und da wirklich auch mal hinzuhören und aktiv mal zu schauen, boah, was erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag und es vielleicht wirklich mal auf Papier zu bringen und zu hinterfragen. Das wäre, glaube ich, ein guter Anfang. Bei den
1: drei Grundpfeilern, die du am Anfang erwähnt hast, ist ja doch so ein starkes Zusammenspiel. Und du sagst auch, Ernährung ist eigentlich noch viel mehr. Man nimmt viel mehr auf als
2: das Essen. Es ist bei mir so, dass ähm, die Ernährung für mich eben nicht nur das ist, was wir unseren Körper reintun, weil ähm, Ernährung hat ja eigentlich den Sinn, uns Energie zu geben. Deswegen essen wir, weil wir Kalorien, Kilojoule, ähm, das sind die Einheiten für Energie, weil wir das zu uns führen müssen. Und das, ist, das sind Lebensmittel, die wir da brauchen. Aber genauso können wir halt eben auch Energie bekommen über Bücher, die wir lesen oder über Podcasts, die wir hören oder ähm, über Personen, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Und genauso können uns diese Dinge eben auch Energie ziehen. Also auch unsere Ernährung kann uns Energie raussaugen. Das weiß jeder, der sich mal wirklich zwei Wochen lang schlecht ernährt hat. Oder auch Nachrichten, Corona-News, ja diese ganzen schlechten Botschaften den ganzen Tag zu hören, das kann uns Energie ziehen. Und deswegen ist für mich, wenn es um das Thema Lesen geht, ganz wichtig, dass auch das Thema Ernährung beim Lesen für mich bedeutet, dass ich etwas zu mir führen möchte, was mir Energie gibt. Und von daher lese ich sehr gerne jetzt keine Romane, ähm, sondern Biografien von Menschen, die mich beeindrucken oder motivierende Bücher, Bücher über zum Beispiel gerade das Erschaffen von neuen Gewohnheiten, auch ein ganz spannendes Feld, ähm, wo ich einfach ja, so ein bisschen mein Potenzial ähm, stärken kann und mich da ein bisschen weiterbilden kann und da einfach Energie am Ende rauskommt. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig. Ist ja fast schon das Idealbild eines positiven Lebens.
1: Ich muss mir trotzdem Nachrichten angucken. Ich muss informiert sein, es hilft nichts und ich muss das dann auch irgendwie verarbeiten. Aber natürlich, klar, man kann sich auch von vielen Dingen einfach distanzieren und ein bisschen abschirmen. Gerade vielleicht auch in Zeiten, wenn es einem nicht so gut geht, da muss man sich nicht noch so viel Negatives draufladen. Da bin ich voll deiner Meinung. Jetzt nochmal zurück zum Thema Ernährung an sich. Welche Lebensmittel nimmst du denn zu dir, wenn du so darauf achtest, dass nur Gutes in dich hineinkommt?
2: Oh, also das wurde ich schon häufig gefragt und es gibt auf Instagram ja auch ganz gerne immer diese What-I-Eat-in-a-Day-Videos, wo dann Fitnessblogger oder Influencer zeigen, was sie essen und das am besten noch abgewogen mit irgendwelchen Grammzahlen darstellen. Das ist wirklich gar nicht mein Ding, weil es nicht die pauschal beste Ernährung für dich oder für mich und für alle gibt, da sind wir alle individuell und sogar Faustregeln wie fünf Stücke Obst und Gemüse am Tag sind für jemanden schwer, der das nicht gewohnt ist und diese Ballaststoffe das erste Mal in dieser Menge zu sich nimmt. Der wird da zwangsläufig Bauchschmerzen und Probleme von bekommen. Das heißt, das ist abhängig davon, wo du gerade bist und wer du bist und welche Anforderungen du an deinen Körper hast und auch welchen Maßstab du an deine Ernährung ansetzen möchtest. Und da möchte ich eigentlich gar nicht so viel jetzt direkt pauschal eher, ja, empfehlen, ich achte generell eben immer gerne darauf, dass meine Lebensmittel frisch sind, <lacht> dass ähm, Mikro- und Makronährstoffe ausgewogen da sind, vorhanden sind. Das checke ich dann auch manchmal ganz gerne geben. Ähm, ja, und dass ich nicht so viel verarbeitete Produkte esse, nicht so viel Zucker esse. Tatsächlich esse ich auch kein Fleisch. Ähm, ja, aber das sind alles meine Wege, die ich gefunden habe. Und da muss jeder individuell für sich schauen, was für ihn am besten passt.
1: Du hast ja sicherlich gehört, letzte Woche, genauer am Mittwoch hier in dem Podcast, da habe ich ja erzählt, wie ich 20 Kilo abgenommen habe in relativ kurzer Zeit, eben wegen dem Lockdown, weil alles sehr viel ruhiger ist und man kann mehr auf sich selber hören und was man gerade möchte, braucht, ob man Hunger hat oder nicht, man hat auch mehr Zeit zum Kochen. Aber es wird ja wieder alles geöffnet, Stück für Stück. Es kommt ja doch wieder die Stresszeit. Was macht man denn da? Es ist doch total schwierig, sich dann gesund zu ernähren, alles schön frisch vorzubereiten, zu schnippeln, zu tun und zu machen. Hast du da
2: einen guten Tipp? Total, also das ist natürlich schwierig, aber auch da wieder ein Mindset-Thema, wenn man sich sagt, es ist schwierig und es ist so schwierig und ich habe so viel zu tun und es ist so schwierig, dann ist es irgendwann, nur deshalb, weil man sagt, es ist schwierig, auch wirklich schwierig und genau da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, ähm, den ich eben genannt habe, bist du ein L-Mensch oder ein P-Mensch, ein O-Mensch oder ein M-Mensch, also bist du ein lösungsorientierter Macher oder bist du ein Problemmensch in deiner Opferhaltung und Genau da geht es eben darum zu schauen, was sind denn die Möglichkeiten, die ich habe? Wo ist denn meine Gestaltungsfreiheit? Ganz gerne sprechen wir da auch ähm, von unserer Komfortzone. Natürlich ist es einfach zu sagen, hey, das geht jetzt einfach nicht. Ich habe keine Zeit, es kostet irgendwie auch noch meine Ressourcen, ich muss für meine Kinder da sein. Das stimmt alles und ich möchte das auch gar nicht verharmlosen. Nur da sind wir in unserer Komfortzone. Und außerhalb der Komfortzone, wenn wir in dieses Macher-Mindset reingehen und wir schauen wirklich mal aktiv nach den Chancen, nach dem Potenzial, das wir haben, dann sind wir in unserer Potenzialzone. Und da ist eben so viel mehr möglich. Und wenn wir da reinkommen, dann kommen die Lösungen auch ganz schnell auf uns zugeflogen sozusagen. Ich kenne das selber aus den Phasen, wo ich mein Staatsexamen dann gemacht habe und ich da Monate wirklich gelernt habe. Aber ähm, Surprise, das geht. Wenn man das wirklich möchte, das geht. Aber wie, Charlotte, wie? Wie geht das? Gib mir mal so ein, zwei praktische Tipps, die ich dann super easy umsetzen kann. Auch Proteinshakes mit Beeren, Mandelmilch, einem pflanzlichen Proteinpulver sind in drei Minuten zubereitet, bieten dir wirklich wertvolle Nährstoffe, dann kannst du noch ein paar Ballaststoffe als Leinsamen drauf tun und innerhalb von fünf Minuten ist die Sache gegessen, das ist möglich. Und auch Gemüse aus dem Tiefkühlfach, was so häufig um einen Verruf verrät, äh, ist teilweise sogar noch frischer und noch vitaminreicher als das Gemüse, das schon lange im Supermarkt rumliegt, unreif geerntet wurde und teilweise sehr tot schon ist. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und wirklich nach Lösungen sucht, dann bin ich der Meinung, die findet man. Und letztendlich ist es auch alles eine Frage der Gewohnheit. Und ja, da möchte ich jeden nochmal dann hier kurz wirklich ermutigen zu schauen, wo seine Potenziale sind, wo seine Möglichkeiten sind. Und da einfach vielleicht auch ein bisschen so zu wachsen. Oh, ich wachse so gerne. Und ganz ehrlich gesagt, Charlotte, ich
1: wachse in jedem dieser Interviews, in jedem dieser Gespräche. Immer lerne ich was und das ist so richtig klasse. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir heute deine Lebenszeit dafür nimmst, um uns ein bisschen weiterzubringen in der Beziehung. Das ist aber wirklich auch so für das Gesamtgefühl cool, wenn man mit so tollen Leuten spricht. Das hat man ja nicht immer. Also man hat ja doch auch viele Leute, hatten wir letzte Woche auch gerade im Podcast, so Muffler und Nörgler und oh, das zieht einen runter. Aber
2: wie ich dich jetzt so erlebe und dich auch kenne, dich würde es wahrscheinlich nicht runterziehen, oder? Das ist eine so wichtige Frage, denn unser Umfeld, das kennen wir alle, beeinflusst uns, zwangsläufig. Wenn deine Freunde trinken, dann trinkst du irgendwann auch. Wenn deine Freunde auf ähm, ihre Ernährung achten, dann kannst du im Restaurant auch nicht anders und äh, bestellst auch was Gesundes. Also unser Umfeld ist ständig mit uns in Wechselwirkung und beeinflusst uns. Vielleicht hast du auch schon mal von dem Sprichwort gehört, du bist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wir sollten uns natürlich fragen, wer sind diese fünf Personen? Und wollen wir so sein? Und natürlich klingt das erstmal hart, aber auch bei den Menschen in unserem Umfeld müssen wir natürlich gucken, abwägen, sind das die Charaktereigenschaften, die ich selber haben möchte? Geben mir diese Menschen Energie oder ziehen mir diese Menschen permanent Energie? Und ich glaube, wir kennen da alle Paradebeispiele für Menschen, wenn wir mit denen zusammenfahren, dann fühlen wir uns richtig gut, die unterstützen uns, die unterstützen unsere Ideen, ähm, sind für uns da, geben uns wirklich auch vielleicht mal wertvolle Kritik. Und dann kennen wir auch diese klassischen P-Menschen, die wir jetzt schon ganz oft angesprochen haben, die eben sehr gerne über ihre Probleme reden auch manchmal ständig und unsere Ideen kleinreden, die immer einen Grund finden, warum das nicht so gehen kann, warum das nicht funktioniert oder irgendwie blöd ist oder wovon man alles ja, Angst haben muss, aufpassen muss. Und dann müssen wir uns fragen, mit wem wollen wir uns da umgeben? Und Corona ist da ja tatsächlich auch eine coole Situation, um unser Umfeld wirklich mal zu hinterfragen. Du bist jetzt, glaube ich, schon die Zehnte, die sagt, diese Corona-Zeit hat auch eine große Chance. Du sagst
1: die, man kann sein Umfeld dann ein bisschen analysieren. Meinst du, wenn man dann Abstand hat? Oder
2: warum sagst du, das ist eine gute Möglichkeit? Weil ich das gerade bei mir auch gemerkt habe am Anfang des Lockdowns, dass da einige Kontakte waren. Die haben positiv auf Corona reagiert mit Chancen. Wir waren weiterhin im Kontakt. Die Gespräche waren ja bereichernd irgendwie. Da, war, da kam Positivität rüber Und dann gab es Menschen, die sich entweder gar nicht gemeldet haben und ich glaube, das kennen wir alle, wo der Kontakt auf einmal weg war. Vielleicht war das die Arbeitskollegin, mit der wir uns eigentlich immer ganz gut verstanden haben, aber auf einmal ist da irgendwie sechs Monate Zapfenstreich. Und ja, dann gibt es natürlich auch Menschen, die, wie gesagt, immer rummeckern. Und da sind Menschen in unserem Umfeld ein riesiger Hebel für ein besseres Leben. Sie können aber auch eine riesige Bremse sein. Das bedeutet, gerade bei Menschen in unserem Umfeld müssen wir uns überlegen, wer Zugang zu uns hat. Und das gilt natürlich auch, wie du es vorhin schon
1: gesagt hast, für alles, was wir konsumieren, in welcher Form auch immer, Essen, Menschen, Bücher und natürlich so tolle Podcasts wie die Chefredakteurin,
2: die ja immer gute Laune macht und gute Tipps gibt, wie es einem hinterher besser geht. Bei Büchern, bei Podcasts, Nachrichten zum Beispiel im Fernsehen sind was, was ich momentan auch wieder sehr stark detoxe, wo ich nicht möchte, dass das Zugang zu mir bekommt weil das negative Nachrichten sind, mit denen ich nichts anfangen kann. Also das sind keine negativen Nachrichten, wo ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt sofort in den Lösungsmodus. Ich schaue, hey, was kann ich jetzt machen? Ich kann die Welt äh, vielleicht an dieser Stelle nicht retten. <lacht> also klar kann man auch mal über Trump reden und über Corona, aber diese Dauerbeschallung mit diesen schlechten Nachrichten da habe ich für mich persönlich entschieden. Das zieht mir Energie, das zieht mir Gedankenpotenzial und das möchte ich jetzt momentan gerade nicht mehr. Und so muss jeder für sich seine Zugänge mal kontrollieren. Liebe Charlotte, ich danke dir. Das war wieder super, mit dir zu reden. Einfach so
1: erfrischend und du hast auch so eine schöne Stimme und es ist so positiv. Ich bin nicht ganz deiner Meinung, was Corona betrifft. Ich denke, man sollte sich informieren, man muss dadurch. Man hat da auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, dass man Bescheid weiß, wie sehr man denn jetzt gerade aufpassen muss oder nicht. Aber natürlich mit allem anderen, Gemach, Gemach und konzentrieren auf das Positive. Vielen herzlichen Dank, meine Liebe. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss, Charlotte. Mach's gut. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder viel Neues erfahren. Ich auf jeden Fall. Morgen gibt es eine Redaktionskonferenz zum Thema Clubhaus. Ja, wir sind auch alle dabei, warum auch nicht, was, was Neues. Aber wir lassen uns ein bisschen was erzählen, wie das denn so funktioniert, wie was man beachten muss. Solltet ihr schon Erfahrungen mit Clubhouse gemacht haben, schreibt mir gerne hier bei den Bewertungen oder bei Instagram at unterstrich Fleasy einen Kommentar. Da nehme ich euch gerne mit in den Podcast hinein. Das würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Und wir hören morgen noch das Interview mit dem Matthias Schweighöfer, Ja, hatte ich ja schon angekündigt, morgen ist es dann soweit. Am Freitag gibt es eine Diskussionsrunde und am Sonntag das große Erinnerungsinterview mit Udo Walz. Solltet ihr jemanden kennen, für den der Podcast interessant ist, vielleicht könnt ihr ihn teilen oder ihr schickt ihn zu euren Freunden auf andere Art und Weise. Vielleicht abonniert ihr auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielleicht findet ihr auch diesen 1, 2, 3, 4, 5. Stern bei den Bewertungen. Ja, ihr müsst natürlich nicht... Aber es wäre natürlich super, super, super. Ich danke euch, ihr Lieben, und wir hören uns morgen. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.